0: Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda.
1: Idag har jag en bok i min hand som jag har läst som heter Chiboulet-effekten: Ledarskap, konsten och människans ansvar. Mitt emot mig sitter Julia Romanovska. Välkommen. Tack så hemskt mycket. Jag brukar alltid börja med att gästen får presentera sig själv.
0: De senaste 20 åren så har jag forskat. Men innan dess har jag haft ett antal olika yrken. Jag är utbildad slagverkare från Kungliga Musikhögskolan. Och har spelat med Stockholms Filharmonikerna och Sveriges Radio och jag Har också spelat med teatrar, Dramaten, Stadsteatern och så vidare. Jag har också läst IT och har arbetat som programmerare, systemerare, verksamhetsanalytiker, managementkonsult. I samband med det så kom jag i kontakt med ledarskap. Och då blev jag intresserad av de processer som händer i grupper. och Så utbildade jag mig och gick på Försvarskolans standardiserade kurser som de hade. UGL och UL och blev certifierad handledare och har arbetat med dem ett antal år. Jag har samtidigt under många år hållit i en litterär salong. Förutom då att, 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 att vi visade olika dokumentärfilmer så hade vi också uppläsningar av, av litteratur och musik. Och ur just de här salongerna växte föreställningar fram. Det är där jag började då framföra föreställningar och efter varje konstnärlig upplevelse så har vi samtalat med publiken. Det fick mig att inse hur människor blev påverkade av de här föreställningar. Det var då idén föddes att använda sig av föreställningar som ett alternativ till ledarskapsutbildning. Som Eftersom, en typ
1: av ledarskapsutveckling? Ja,
0: precis. Som, som, ja precis, mm. Eftersom påverkan var så, så stark och så spontan. Samtidigt som jag var mer och mer frustrerad när jag ledde de här standardiserade utbildningar. Då kände jag att det här är kanske inte är rätt sätt att lära ledarskap genom teorier eller instruktioner eller genom att någon slags mekanisk beteendeinlärning.
1: Och sen den här boken bygger på ett forskningsprojekt. Ja. Hur kom det in i bilden?
0: Då när idén föddes att använda sig av eh, mina föreställningar då har jag tänkt på att det här är kanske någonting som jag skulle vilja veta. Hur egentligen påverkar det människor? Jag ser det. Men graden av påverkan, är det verkligen, kan det påverka ledarskapet? Kan det påverka i sin tur, att ledare i sin tur påverkar sina medarbetare och så vidare? Jag ville veta. Mm. Det är då jag har kontaktat då framförallt Törresti Orel, som är den i Sverige som är väldigt intresserad av att just undersöka hur kulturella uttryck påverkar människor, speciellt med inriktning på stress. Mm. Och han, han blev väldigt intresserad. Och vad gör han för något? På den tiden var han professor på, på KTH och chef för stressforskningsinstitutet tror jag då. Ja. Mm. Då började jag söka pengar och, och så, så fick jag då vetenskapsrådets bidrag. Det här gjorde då att, att vi kunde starta ett ganska stort projekt mm. som jag ledde med... 50 chefer runt 200 medarbetare.
1: Och under vilken tidsperiod genomförde du? När var det här i tid?
0: Det var 2007 till 2008. Ja, det ledde till att jag då sedan doktorerade och skrev min avhandling 2014 vid ja, Karolinska. I...
1: Så att du är doktor i?
0: Medicin doktor.
1: Just det. Och då kommer vi fram... Lite mer till den här boken. För att den här, vad det är som handlar om och vad det går ut på. Och om, om jag ska försöka säga någonting för att man hänger med som lyssnare här. Så, så är det ju, ni gjorde det här forskningen och tittade. ger det här bättre resultat. Utveckla det här, chef och ledare på ett annat sätt. än vanlig klassisk, om man får kalla det för det. Utbildning, ledarskapsutbildning. Ja, precis. Eller hur? Och, och ja. det är det som boken handlar om. Och beskriver vad skillnaden är och vad det går ut på.
0: Precis, beskriver själva forskningen, experimentet, resultaten och sen reflektion kring resultaten.
1: Mm. Om, om man tänker själva, för du diskuterar ju det, det här med själva vad ska man säga, svagheterna med den vanliga klassiska ledarskapsutbildningen.
0: Jag tror att det, det är lite en illusion att, att tro sig ha recept på goda ledarskapsideal. Dessutom utifrån föreställningar om inneboende mänsklig godhet. Det finns faktiskt bristande empirin för, för sådana modeller. Dessutom så tror jag det är en farlig idé, farlig tanke att teoretiskt bestämma hur människor ska i praktiken bete sig. Vad är rätt beteende, vilka är de rätta värderingarna och så vidare. Mm. Eftersom varken människan och etiken är inte vetbara på samma sätt som naturen. Människan är social och psykologisk varelse och, och, och är rörlig och svårt att bestämma exakt. Så det finns ingen sådan lärare. lära. Och handlingen, handlingens område är det sannolikaste område. Människan är skiftande och i ständig rörelse som jag sa. Att lära ledarskap som bygger på de här idéer och teorier- kändes efter tag när jag har själv arbetat med mig- mm. inte tillräcklig. Det här handlade om, om ledarskap- och det, det var inte att lära sig vara en ledare.
1: Just det. För, för jag, tänker, jag, jag har haft flera gäster här genom åren- med ledarskapsböcker där man pratar mycket om motivation- hur man skapar engagemang eh, och så vidare. Det finns ju många olika begrepp i, inom ledarskapslitteraturen mm. som återkommer. Sådär.
0: Jag kan väl säga så här, jag inriktar mig på något annat. För mig det viktigaste i det här fallet det är att humanisera ledarskapet. Att, att återuppväcka omdömesförmågan hos ledare. Och eh, en djup känsla av moralisk ansvar. Det är det som jag inriktar mig på. Det är det som är viktigt tycker jag. Mm. Eftersom på, på deras axlar vilar vår väl. Sen finns det givetvis ett flertal många olika sätt man kan bete sig. Men de sätten är så pass olika. Vi kan inte ha en recept på hur en ledare ska vara för att vara en bra ledare.
1: Ja just det, och det här, ja. din bok är ju inte heller ett recept. Nej, på hur,
0: verkligen inte.
1: Hur, hur men men det, vad är den, den röda tråden här är väl att man utvecklar människan, utvecklar ledaren. Den växer, alltså både moraliskt och alltså mm. den, den växer snarare än att den ska nå ett visst resultat. Tänker jag rätt
0: då? Ja, ju precis. Och det här är att inrikta sig på lite djupare skikt i, i din personlighet. Och jag vill bara eh, också nämna det här. Vad makten gör med människor. För det är en väldigt viktig aspekt när du får, eh, du får en formell makt. Vi vet att makten utövar en ganska stark förödande kraft på, på ledare. Och makten korrumperar oss och berusar oss. Vissa säger det påminner nästan som om en hjärnskada. Alltså vårt empaticentrum, vårt empaticentrum, i hjärnan, det, det påverkas. Mm. Och då de här prosociala förmågorna vi har. De som är riktade mot andra människor. De krymper.
1: Ja, det Ja, alltså
0: genforskning visar det. Mm. Så vad vi behöver det är en kraft som ska motverka detta. Och inte förstärka. Och därför så... Min idé var att kasta chefer ut ur deras ego. Ur maktens ordning som är de vana vid. Så att de konfronterar livet i sin helhet som det, det är, alltså verkligheten som den är, utan att det obehagliga förpassas. Så de behöver ledare behöver inse det allvarliga i deras ansvarstagande. Och det allvarliga är som filosofen Harald Avstad sa, att människor lider, förnedras, förtrycks och har det svart. Och... Man leder som man lever, alltså den människa man är. Det är inte en roll. Så du, du... Eftersom om, om man tänker sig ledarskap som en roll då har du lätt att distansera dig. Då kan du säga att jag gör det här eftersom min roll kräver det, min profession kräver det. Annars i det privata livet skulle jag kanske inte göra på det sättet.
1: Nej, precis.
0: Så vi kan inte tillämpa som chef för alltså färdiga algoritmer och, och, och vackra principer som dessutom döljer världens sår. Man måste gå om vägen och få mig, mig vara om vägen konsten. Så det är där jag kan alltid nytta varför just använder jag mig av eh, konstnärliga uttryck.
1: Mm. Vi ska prata om sen vad själva, den här utebildningen innehåller, vad, vad det handlar om och alltså hur det går till. Men jag tänkte innan det ska vi prata om studien resultatet av studien först. Så, okay. att, att, så att man sen. Eh, för jag tänker det, någonstans att man bär med sig att det handlar ju om att utveckla då som vi har pratat om eh, ledaren, människan i, och andra områden än de klassiska eh, ledarskapsutbildningarna mm. brukar rikta sig på. Mm. Men ni eh, gjorde den här studien som, var, som du beskrev tidigare. Vad visade de resultaten och hur gick det till?
0: Vill du att jag ska berätta lite om med studien?
1: Ja, lite kort. Ni lite väldigt kort, ja. Två jämförbara grupper. Ja,
0: ja, precis. Det är två jämförbara grupper. Och det här var en randomiserad studie, kontrollerad Så att Schibolett konceptet utvärderades mot en eh, traditionell ledarskapsutbildning. Och eh, det var kontrollgruppens program. Och den genomfördes i försvarets regi och byggde på deras pedagogik Försvarshögskolans pedagogik och ledarskapsmodell och också då leddes av professionella ledarskapsutvecklare så det var kontrollgruppens program och det bägge programmen pågick ett år med tolv möten. varje möte var tre timmars långa så deltagare de här 50 chefer som vi antog de delades, randomiserades alltså slumpmässigt i två grupper så medan Kontrollgruppen fick all information precis som man brukar göra, så har, har Chibolet-gruppen bara fått en adress där de skulle befinna sig. Ingen information om vad det om innehållet eller någonting annat heller.
1: Men, och, så, utan att vi ska gå in på ja, vad de fick göra. Vi sparade nej. lite senare. Då tänkte jag så här: resultatet av studien. Ja,
0: och resultatet var så här. Att eh, vi, har vi hade två uppföljningar- det är viktigt att säga eftersom den första uppföljningen var två månader efter utbildningens slut och den andra var tio månader, åtta månader till tio månader senare. Så vad vi fann det är att det var, vi fann slående skillnader mellan grupperna och skillnaden framträdde mest signifikant i den långsiktiga uppföljningen alltså åtta, nio månader efter utbildningens slut. Så jag började med skibolettgruppen. Både chefer och medarbetare visade sig minskade stresssymptom hos dem. De mådde bättre, de var mer energiska, de var gladare, mindre trötta och de sov bättre dessutom. Deras självkänsla ökade och de hanterade konflikter på öppnare sätt och mer adekvat. Och Det här bekräftades av biologin. Vi har tagit blodprov på alla, både chefer och medarbetare. Och det visade sig då att det regenerativa hormonet S var signifikant högre hos både chefer och medarbetare i schibollet Det vill jag också betona att medarbetarna de deltog inte i själva utbildningen. Så all de på, effekt... De
1: påverkades av sina chefer. Ja, precis. Genom det, chefer. Är
0: exakt. Så mm. det var en... en, en följd av hur chefer reagerade gentemot. Mm. Så det är överfört påverkan och det är vikt viktigt att säga. Så vad man kan sammanfatta att både den neurobiologiska och psykologiska motståndskraften eller resiliens var alltså högre i shibolettgruppen hos medarbetare och chefer än i kontrollgruppen. Medarbetare har också utvärderat sina chefers ledarskapsbeteende. och då visade det sig då att i Schibolett-gruppen så uppfattade medarbetare att cheferna var mindre undvikande. Hade större mod att ta ställning i viktiga frågor. Och sedan ta ansvar för sina beslut. De hanterade också stress på ett bättre sätt. Totalt kan man väl säga att ansvarstagande hos cheferna ökade enligt medarbetare. Mm. Och de här psykologiska tester som jag nämnde visade på att Chefer verkade lite mer elastiska och, och, och mer verklighetsförankrade. Deras prosociala motivation, alltså de här förmåga som tillit, altruism, medkänsla, hjälpsamhet, alla de här, den ökade. De helt enkelt motiverades mer av att bidra till något större än sig själv. En sak till kan jag nämna, vilket är väldigt intressant, det är att cheferna skattade sig själva mer kritisk efter utbildningen än före.
1: Vad sa de? Skattade sig.
0: Men skattade. Alltså, de äh, cheferna skattade sitt beteende så det var självskattningar. Mm. Och då visade sig att de, de här självskattningarna, var lägre än innan utbildningen. Det var mer självkritiskt.
1: Just det, man skulle kunna beskriva som att motsatsen skulle vara någon som tycker att jag, ja, jag vet bäst, jag gör allt. Ja, det kommer rätt. nu. Jag hände ja. i
0: kontrollgruppen. Alltså, <hör> cheferna själva och det är i motsats till, till chefer skattade sig som bättre chefer med större självförtroende och, och, och fattade sig som mer effektiva, mer målmedvetna mer inspirerade och så vidare. Medan Medarbetare uppfattade motsatsen. Så där uppstod också en väldigt stor diskrepans, en talande diskrepans mellan vad medarbetare tyckte och vad cheferna tyckte själva. Och nu när jag pratar om kontrollgruppen då kan jag berätta de andra resultaten. Då. Det visade sig att alltså restsymptom ökade hos chefer, också hos deras medarbetare. Förmågan att hantera påfrestningar minskade. Alltså försämrad psykologisk och biologisk resiliens hos både chefer och medarbetare. Även medarbetare uppfattade chefers ansvarstagande signifikant. försämrande. alltså deras less beteende ökade. Låt gå-beteende ökade. De verkade mindre engagerade, undvikande, mera fega.
1: Som helhet kan man ju se att det här är inriktat på att utveckla människan på något plan om man ska för sammanfatta det. Mm. I boken nämns Visdom, vilket jag tycker är bra. Och Jag hade haft en bok tidigare om det här som handlar om Psykologisk utveckling, alltså personlig psykologisk utveckling där man utvecklas genom livet och att man kan liksom utvecklas olika mycket och sådär. Mm. Alltså, det är liksom inne på det området någonstans. Det jag tänkte när jag läste den, det är ju så här: Det här är ju bra för alla människor oavsett yrke. Alltså att utveckla en människa med att nå liksom nya tankesätt och dimensioner mm. och förstå saker och visdom och allt det här. Varför är det en led, just en ledarskapsutbildning? Varför är det inte en. Människutbildning. Förstår du vad jag menar? Ja,
0: ja såklart att jag förstår vad mm. du menar. Det är, det är givetvis så som du säger. Det, det, det är inte någonting som avser enbart chefer. Jag riktar mig till chefer eftersom de, de har makt och de kan påverka väldigt mycket i världen. Och deras påverkan kan vara antingen positiv. Kan, de kan göra mycket gott men de kan göra mycket ont min tanke var att påverka just den gruppen men det är inte så att det är dedikerat enbart till chefer Nej. eftersom det här som du sa precis det här är det handlar om att nå djupare skikt av personlighet och att påverka till en psykisk fördjupning och mognat mm. så man kan väl se skibolett som något slags kultiveringsprojekt där man Genom starka konstnärliga upplevelser, erfarenheter, arbetar med sina dygder. Med omdömsförmågan, med, med, med känslor, viljestyrkan och så vidare. Det är egentligen inget nytt. Utan I den atenska demokratin var kultiveringen av dygder väldigt central. Då kallades det paidea, utbildning. Och då i sin, det var unga människor, i synnerhet framtidens ledare, som skulle kultivera sina dygder, sin karaktär och sin mm. själ och så vidare. Och i det här fallet handlar det väldigt mycket om att utveckla, du nämnde ordet visdom, praktisk visdom. Mm. Det som Aristoteles kallar fronesis. Så, så att man i ovissa situationer har utvecklat just den här dygden att kunna snabbt orientera sig vad är viktigt och vilket beslut man ska ta och för det behöver man ha det som jag beskriver i boken som estetik estemetisk förhållningssätt det både det estetiska, det emotionella och etiska Precis. som samspelar då.
1: Om vi ska komma in lite på vad den här utbildningen innehåller eller vilka delar man jobbar med för att man får liksom mm. en uppfattning. Alltså vad, vad innehåller vad är det? Vad går det ut på?
0: Ska jag först ta det mycket mer konkret? Det som händer är att deltagarna kommer, de skriver några minuter precis vad de vill. Sedan får de lyssna på en föreställning. Och Efter den här timmen så skriver de igen själva sen är det samtal i, i hel grupp. Både det de skriver, sina reflektioner och samtal är icke-styrd. Utan det är helt fritt att prata om vad man vill. Skriva vad man vill. Det är en väldigt viktig regel. Och efter kanske några dagar så får de hemskickad en protokoll över samtalet. Och sedan reflektionen. Det finns en, en samtalsledare som inte har den vanliga moderatorsrollen utan har mycket mer som själv kan känna sig som en del av gruppen och yttra sina subjektiva upplevelser av föreställningen. Så här är det ungefär varje gång, tolv gånger var det under projektet, exakt samma, samma ramar. Det var det som, som var det själva praktiska genomförandet. Eh, så, pedagogiken var ju så att deltagarna har inte fått någon information, någon introduktion till någonting. Inga må mål eller syfteförklaringar, inget sånt.
1: Men att det var en typ av ledarskapsutbildning, eller?
0: <laughs> ja, eh, så skulle man kunna säga.
1: Eller vad fick de med på det annars, så att säga, att avsätta tid?
0: Så här, alltså Schibbel-konceptet handlar varken om ledarskap eller om utbildning i klassisk mening. Det handlar bara om, om, om starka konstnärliga upplevelser. Mm. Så man kan väl säga att alltså, det är ett slags guide till livets komplexitet, upplevelseguide till livets komplexitet.
1: Jag tänker hur ni lyckas ja. sälja in att de. Som, ja, det, här, här, var, det
0: här var ju eh, forskning. Man behöver inte sälja in det genom att. att det sättet som om man ska sälja till ett företag. Nej, nej, nej. En men, men det var, tiden då. De, eh, ja, eftersom eh, människor är intresserade av, av eh, lite annorlunda sätt förmodar jag.
1: Mm. För du har också intervjuer med, med deltagare. I boken, ja. Även de beskriver ju att många av dem så här, i början att de känner vad är det i frågan och vad gör vi här? Var, ja. Var som, ja, precis. Det föder motstånd ja. Exakt. Och, och man kan jag menar, som djävarens advokat kan man säga det låter väldigt flummigt.
0: Ja, det kan man tycka. Mm. Det kan man tycka. Men det är egentligen motsatsen till, till det. Och dessutom med tanke på hur noga vi har utvärderat studien med alla möjliga vinklar, både, både biologiska och psykologiska och beteendemässigt, och kvalitativa och kvantitativa metoder och eh, flera nivåer på utvärderingsmodellen. Där, och dessutom så subjektiva, och objektiva och blodprover. Så, så det är, mm,
1: mm. Men vilka områden är det som, vad ska man säga, som man jobbar med, som man utvecklar?
0: Ja, alltså, jag kan inte svara på det på det sättet eftersom det är inte så att det finns något slags... Jag har mål så nu ska vi jobba med parti och det här ska vi jobba med medkänsla, det här ska vi jobba med stresshantering. Då skulle allt det här rasa på något sätt. Det här var ju en ren konsternupplevelse och precis som när du går på, på teater eller, eller lyssnar på musik så ingen kan säga till dig, nu ska du känna så här eller nu ska du tänka på att utveckla det här eller något sånt.
1: Men vad, om man säger så här, vad, vad var det gemensamma då för alla som deltog? Det måste vara någon som alla så att säga även om det var individuella exaktheter eller vad man ska säga.
0: Jag tror att du frågar om hur deltagarna upplevde subjektiva upplevelser av det här, vad har hänt? Men ja, de... exakt. Ja, ja, ja. ja precis. Eh, då ska jag få lyfta fram det, det som av vetenskap har identifierats som har starkt transformativ förmåga och och sätter igång en prövande psykisk arbete. För det är det det handlade om. Och det arbete som leder till som grekiskt ord som metanoia. Alltså ett ändrat tankesätt. Och det krävs ett mödosamt arbete för att vi ska kunna växa psykiskt. Vi kan aldrig genom bara optimism upptäcka våra möjligheter och vår frihet och våra, den här grundläggande livskänslan. Så Deltagare utsattes för någon slags estetisk chock kan jag börja med. Och, och det hade med den konstnärliga formen att göra. För den var svar, tillgängning och fragmentarisk med hopp och brott. Kontraster och motsägelse. Och det födde stark motstånd. Men det som händer är att man tvingas tänka på annat sätt. Man kan inte ta in det här på ett invånt, logiskt sätt. Man tvingas att använda fantasin man tvingas använda analogier och så vidare. Så du måste med din egen fantasi fylla i luckorna för att få skapa helhet. Du tränar ditt kreativa tänkande på det sättet. Det väckte väldigt starka känslor av överraskning, förundran och också känslor av befrielse. De sa till exempel, jag ser plötsligt med nya ägon. Det är som att se i klart ljus och så vidare. Så det var det här estetiska chocken. Sen kommer det som jag kallar för emotionell chock. Känslomässig chock. Och det väckte, den var ju väldigt, väldigt stark och väldigt uttalad. Och alla möjliga känslor väcktes. Vackra och smärtsamma och, och skrämmande. Och även känslor som de inte upplevde tidigare. Så ibland var det svårt att hädda ut. Ibland lämnade någon rummet. Ibland grät någon. Som de sa, det gick inte att värja sig från text och musik. Och då tar jag sen den här etiska chocken. Alltså föreställningar, de konfronterade deltagarna med människors utsatthet, med lidande. Det var också, handlade också om mänsklig ondska och det drabbade dem väldigt hårt. Och det initierade självprövning. Känslor av skuld, känslor av skam och det ledde till att de upptäcker nya sidor hos sig själv. Och det också gjorde att de kände stark känsla av samhörighet med andra människor. De, de uttryckte de ville lindra andras lidande. Och härförs ansvar. Alltså ansvar var det som, som var så att säga, kärnan i det som hände. Mm. Det var någon slags vändning mot ansvarstagande. Men jag vill nämna en sak till: liminalitet.
1: Det är många svåra ord här. Ja,
0: det, det beskriver sig mitt mellan tillstånd. Så alltså att du befinner dig på tröskel att passera en gräns, en inre gräns det gör att någonting händer, det gör att du förändras. Och när man är utsatt för de här olika typerna av shock som är det estetiska, emotionella och etiska, då befinner man sig just så här. Man känner sig desorienterad man känner sig ambivalent, man tror att man förlorar kontroll och det kan upplevas som en kris men det är någonting som händer vi kan förändras. Det är att vi pratiserar med nya ägon på nytt sätt och kan orientera vårt tänkande jag vet inte om du har fått svar på Nej, din jag
1: tror det. Nej, men För att sammanfatta lite då, om man tänker om man backar lite då, om man tänker från resultaten eller effekten då som, som det här sedan ledde till. Bland annat, jag antecknar lite här, det här med minskad stress, psykiskt växande, man går från strategi till ansvarstagande som, mm. som leder i det här fallet. Hur man ser på sig själv och andra och från ett jag-perspektiv till vi-perspektiv bland annat då, och det uppnådde man ju då genom de här estetisk chock eh, emotionell mm. och etisk chock då som är något sånt tre beståndsdelar får mm. man säga och det centrala här då under utbildningen är ju det estetiska, alltså föreställningar mm. men, det, men det, kan, det är ju inte vilka föreställningar som helst, det är inte att jag går på dramaten och tittar på första bästa pjäs utan det måste ju vara något uttänkt
0: ja att gå på dramaten så väljer du vad du vill se mm. utifrån den människa du är och det du är intresserad av. Du dessutom läser kanske i förväg en beskrivning av vad, vad föreställning, hur man ska tolka det och så vidare. Och här, som jag sa, de har inte fått någon introduktion till någonting överhuvudtaget. Tanken är att lämna allt ansvar till deltagare. Det ger ett slags enorm tillit till människans förmåga att Få ställning i, i situationen att utifrån sin egen förmåga ta till sig saker på det sättet man förmår. Så det här var, handlade inte om vad som helst som du sa utan de här föreställningarna det är jag som har skapat dem och det är dem som jag har använt eller har eh, jag har inte utvecklat dem just för forskningen utan jag har tagit dem från min litterära salong där jag har redan Tidigare utvecklade dem. Så det var inte så att jag tänkte att ah, den här texten skulle vara bra just för att väcka med känsla eller ansvar eller något sånt. Det är flera saker som skiljer det från en vanlig kulturaktivitet som du annars utsätter dig för. Det är den konstnärliga formen i sig som, var, som är lite annorlunda. För den, 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 den är lite försvarad, fragmenterad. Jag blandar olika typer av texter, poesi, prosa, dokumentära texter, filosofiska kommentarer. Det här är fragment som jag klistrar ihop. och Sen så har jag inspelat musik som också är fragment. Det här är som en reading på en scen. så Du, har, du kan inte komma undan ordet. Eftersom det är ingen som spelar någon roll. Det, det, det är inga skadespelare som agerar. Och då är det svårt att det finns ingen distraktion. Så orden drabbar dig på, på ett starkare sätt.
1: Alltså du får höra texterna ur? Ja, precis. Okay.
0: Man, man, man läser texter, det är ingen som agerar.
1: Ja, för man blir nyfiken på det, ja. för, för, för just den biten beskriver du inte boken, alltså den exakta innehållet i...
0: Ja, det finns en liten beskrivning i, ja, i metodbeskrivning där...
1: Ja, ja, ja men precis, ja, men jag tänker det, det, är, inte, det är ingen det det Youtube-video. Nej, med. precis, det
0: är ingen video, nej.
1: Det är därför jag blir nyfiken på det.
0: Innehållet handlar uteslutande om att svara existentiella ämnen. Mm.
1: Och de är speciellt utformade för det här. Det är, som du sa, det är inte att man hittar någon, den där pjäsen där borta. Och nej, där.
0: nej, utan det, 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 det är utifrån som jag, alltså utifrån mitt sätt att, 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 att se och mitt sätt att, att välja. Det är precis som, ja, men alltså vem som vilken kaste som helst målar en tavla. Så kan man säga, varför tar du grönt ja. här? Ja. Så där kan jag inte förklara varför just den texten är så. Men eh, men alltså det handlar om tragiska erfarenheter ofta borta de, de egna upplevelserna så det, det handlar inte om här nu i Sverige mm, mm. så, så det, det är inte så att man kan lätt känna igen sig
1: Nej. i de här
0: texterna och de är tagna ur olika källor som jag sa och framförallt stora författare som jag tar fragment ifrån Musiken har ju otroligt viktig roll här, lika viktig som texter. Och den är ofta väldigt känslomässig, expressiv, intensiv. Och den har någon slags multimodaleffekt att den förstärker texten. Mm. Vilket deltagarna har flera gånger då sagt: då. Så, så därmed så, så, så förstärker det reflektion. Sen det här sceniska framföranden som jag sa som, som inte är tillåten av distraktion. Men man kan väl säga att den här, både den konstnärliga formen innehållet och framförande ska beröra men också störa. Då finns det den här balansen mellan inlevelse och distans som, som gör att eh, du går in i det här känslomässigt. Det växer många känslor som jag sa ibland folk klarade inte av att stanna kvar utan lämnade rummet. Men samtidigt så behåller du din förmåga till reflektion. Så du förlorade inte helt och hållet i något slags sentimentala känslor. Utan...
1: Och de fick reflektera tillsammans? Eller?
0: Sen efteråt mm. så fick de reflektera tillsammans. Och det var också viktigt. Mm. För de flesta var det viktigt, inte alla. Men reflektion eh, var viktigt för att upptäcka bland annat eh, olika upplevelser hur... Hur annorlunda människor upplevde saker och ting.
1: Mm. Det är vidarkänt liksom, att konst och kultur utvecklar människor på olika sätt. Men det här är ju också ett, vad ska man säga, ett projekt där man har mätt det. Ja, eh, på ett sätt, det. Och, 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 och verkligen format det på ett sätt att kunna liksom, verkligen visa på utveckling. Jag tänker också, vad, vad, har, alltså, vad har det här lett till? Har det här som använts? Vad är responsen? På boken och är det här någonting, det här någonting som har som använts i framtiden för projektet?
0: Ja, boken har kommit ut för exakt två år sedan. Den har sålt redan det är redan tre tryckningar och den säljer fortfarande. Och jag får väldigt ofta små meddelande eller, eller mejl från läsare så... Man kan väl säga att boken har tagits verkligen emot på ett väldigt fint sätt. Det har intervjuer och podcaster och radioprogram och recensioner och så vidare. Man kan väl säga boken har faktiskt legat på en sån där boktopplistor, Även som nummer ett ett tag. Så jag kan inte änska mig bättre mottagande. Om man tolkar det här så verkar det så att det finns särskilt intresse av just den här boken i, i vårt samhälle. Mm. Den berör, den berör någon, någonting annat. Den, den kommer inte med de traditionella budskap.
1: Finns den som utbildning? Kan man gå den Ja,
0: Jag har redan genomfört en utbildning. En förkortad, inte samma omfattning som forskningsstudier. För Uppsala stift. I samarbete med Uppsala universitet. Och allt av dem. Så kommer vi fortsätta till hösten. återigen. Mm. Så. Eh, jag tror att. Med tanke på att. Boken har fått sådant genomslag. Att, att det är någon, nå, någonting nytt. Som kanske händer. Jag har fått eh, flera. Eh, meddelande om att. Människor börjar använda konst och kultur. Inte bara att utveckla ledare men även i andra sammanhang. Varje gång jag får föreläser så får jag höra att det, det har stärkt människors tidigare tankar och att man vågar nu ta till de här uttrycken som kanske tidigare som du nämnde tidigare kanske upplevas som något flumigt. Mm. Men nu när jag har gjort min studie så, så kan man ju se att det är jag har ju väldigt mm. hårt data på att mm. jag även påverka förmånen. Så, så jag känner ju enorm tacksamhet för att, att jag har nått ut. Och påverkat kanske utveckling att man uh, har en annan förhållning till, till, uh, till just det kulturella uttrycket, litteratur, teater, musik mm. och så. Spännande. Ja, jag tror att i framtiden uh, behöver vi... Ännu mer än ett ledarskap som, som bygger på praktisk visdom och inte på, på regler och rutinmässigt beteende.
1: Ja, jag tänker att därför kanske kommer i framtiden bli ett ökat intresse för mm. det här. Jag brukar ha som sista fråga. Förutom att läsa boken, har du någon rekommendation till de som lyssnar?
0: Våra appen mot världen och aktivera det här som jag kallar för estetik, Att ha mod att ta in världen använda sin föreställningsförmåga och också att uh, gå in känslomässigt i saker och ting. Framförallt känslor kopplade till andra människor, inte de egocentriska känslorna. Sedan att det kanske landar i någon slags etisk reflektion. för Varje möte med människan är ju etiskt möte.
1: Mm. Eh, om man vill ställa någon fråga till dig kan man hitta dig någonstans?
0: Ja, jag finns eh, på LinkedIn.
1: Tack för att du var med.
0: Tack själv.